0: Ihr hört Rettungsdienst FM? Wie ihr alle wisst, ist der Rettungsdienst eine Männerdomäne und darum reden wir heute über die Lieblingsthemen aller Männer, nämlich schnelle Autos und Fußball. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst. FM. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Mein Name ist Julius Hohmann. Und heute haben wir äh, ein ganz tolles Thema. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Ähm, auf jeden Fall, wir reden über Frauen. Wir haben auch eine Frau da, die äh, Luisa. Luisa Kalnick, sag mal hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Eine echte
1: ähm, Frau in unserem Studio.
0: Das, das ist, das ist <lacht> der Dass ihr das noch erleben dürft. Ja. Also wie gesagt, heute wollen wir über, über Frauen im Rettungsdienst sprechen. Ähm, Fragen: was hältst du von Frauen im Rettungsdienst? Also ich, ich weiß nicht. Also was, was meinst du?
1: Nee, finde ich, find ich gut. Also ich finde, der Rettungsdienst ist äh, deutlich äh, attraktiver geworden durch Frauen.
0: Äh, ja, natürlich. Ähm, äh, das, das Auge rettet natürlich mit, ist gar keine Frage, aber ich, ich weiß nicht, warum, warum soll ich mir jetzt den Rücken kaputt machen, nur weil er jetzt irgendeine so Tuse da mitfahren will und äh, meint einen auf Sunny oder einen Lebensretter zu machen, also hm, schwierig.
2: Denk dran, dass das auch sehr gut in Uniform ausschauen. Ja.
0: <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, was Frauen im Rettungsdienst angeht, da herrschen ja viele, viele Vorurteile, äh, Vorurteile ähm, gerade äh, das der physischen äh, Unterschiede, wird ja gern zitiert, da gibt es ja lange, breite Gespräche äh, am Mittagstisch im Krankenhaus, äh, dass das Frauen nichts tragen können zum Beispiel, ja, ähm,
1: ja, Funkenmariechen hieß es bei uns früher immer, als es noch so die ulma alu koffer gab und die Mädels so klein waren, dass sie die Koffer auf dem Boden nachgeschleift haben. Ja, aber ich bin, bin mir nicht sicher, nicht ob gehört. das jetzt noch, noch ganz aktuell ist. Ja, das weiß ich nicht. Ja,
0: damit wollen wir uns eigentlich beschäftigen mit dem, was vielleicht aktuell ist. Ich, ich denke, so Vorurteile werden dir vielleicht auch schon begegnet sein. Ich kann dich beruhigen, Luisa. Ähm, diese ganzen Sprüche sind alle eigentlich lustig gemeint. Und ähm, du bist herzlich eingeladen, da auch auszuteilen, wenn du mal irgendwie draußen <lacht> auf der Gast so einen Spruch hörst. Ähm, das ist einfach wie, wie bei Jungs äh, in der Männerumkleide oder in der Dusche. Da geht es halt häufiger mal mit dem nassen Handtuch auf den Arsch. Ähm, aber Frauen können das irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Die sind Ach, dann Frauen immer gleich reden noch nicht drüber, was sie in der Umkleide machen. Ich weiß ja
1: nicht, wie, wie oft du in der Frauenumkleide bist, aber ich kann da jetzt nicht mitsprechen, leider.
0: Nun ja, ähm, als ich aus der Elternzeit zurückkam, war mein Spind plötzlich in der Frauenumkleide. Ja.
1: Du warst ja auch in Mutterschutz.
0: <lacht> genau. Ja, Luisa, ähm, wir haben dich eingeladen, ähm, weil du äh, dich mit diesem Thema in, äh, wie ich finde, außergewöhnlicherweise beschäftigt hast. Ähm, dein Thema sind ja weibliche Führungskräfte im Rettungsdienst. Ähm, wie kommt's? Äh, wa warum? <lacht> wie kommt
2: man so auf eine Idee?
0: <lacht> ähm,
2: nun, ich hatte ja... Ähm Ende, am Ende meines äh, Studiums in BWL hatte ich mich entscheiden müssen, über was ich schreibe. Und mir ist früher so oft einfach aufgefallen, wie man mit Frauen umgeht. Auch weil ich natürlich auch davon hin und wieder betroffen war. Und so kam es dann über die Jahre, dass ich finde, dass, dass man einfach mal darüber sprechen sollte. Weil ich habe natürlich auch recherchiert, was es denn so für Themen außenrum gab. Und letztendlich findet man eigentlich fast gar nichts darüber. Und weil ich vor einigen Jahren zum Rettungsdienst gekommen bin und die, der Führungsbereich ja sich auf ungefähr sechs Quadratmeter erstreckt, <lacht> ähm, ist das natürlich nochmal in einer ganz besonderen Art und Weise wichtig, ähm, Führung wirklich gut auszuführen und sich auch mal ein paar Sachen dabei zu denken. Und gerade in solchen Situationen, die ja grundsätzlich ja schon, nicht so gut enden können, wenn man nicht ordentlich arbeitet, ist, das, ist Führungs, so Führung generell umso wichtiger. Und es gibt nicht viele Frauen im Rettungsdienst. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, warum es denn überhaupt so wenig Frauen im Rettungsdienst gibt und warum die das eigentlich so schwer haben letztendlich.
0: Ja, vielleicht ähm, zur, zur Erklärung mit der Führungskraft. Das habe ich anfangs beim Lesen deiner, man muss sagen, Bachelorarbeit, das heißt, du bist Bachelor der Betriebswirtschaft, ähm, habe ich das erst im, im Lesen verstanden, weil ich ja selber eigentlich mittendrin stecke. Es geht tatsächlich um diese Mikroeinheit Rettungswagen, ähm, wo ähm, einer der ist, der äh, sagt, wo es lang geht. Und der andere, der ist, der zuarbeitet.
2: Genau, und man kann einfach nicht irgendwie dann plötzlich zu anderen Kollegen gehen in einer Führungssituation, in irgendwelche Fraktionen bilden, wenn es kritisch wird. Oder ähm, generell ist auch vielleicht dieses ähm, Bewusstsein einfach nicht vorhanden, dass man in dieser Situation die Führungskraft einfach ist. Ne? Man, man sitzt halt auf dem rtw und macht halt sein Ding, die SOPs und was man so gelernt hat. Aber so wirklich dieses Thema Führung, das kommt ja eigentlich nie, nie großartig auf.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ähm, den meisten gar nicht so bewusst ist, obwohl sie es natürlich jeden Tag machen, ob gut oder schlecht. Aber ähm, selbst bei ähm, gleich qualifizierten Kollegen ähm, einigt man sich ja meistens drauf, dass einer an dem Tag den Hut auf hat und der, der andere, ähm, der freut sich dann, dass er das Hirn ausschalten kann und einfach Auto fahren darf und dabei ein bisschen Musik hören. <lacht> ähm, ja, und jetzt hast du sozusagen diese Besonderheit untersucht, ähm, wenn sozusagen Mädels geführt werden oder die Führungskraft sind. Kann man das so sagen?
2: Ja, also es geht explizit um weibliche Rettungsassistentinnen Rettungsassistentin reicht auch und äh, Notfallsanität darin. Das sind so diese Führungskräfte auf dem, auf dem RTW und habe auch ganz ähm, explizit den Notarzt ausgeklammert, weil das auch wichtig ist, dass man da eine gewisse Abgrenzung macht, weil letztendlich diese Hierarchie ist ja schon ähm, signifikant für den Rettungsdienst und natürlich hat dann auch der Notarzt dann in der Situation dann das Sagen und halt eben nicht mehr die Notfallsanität darin. Deswegen habe ich das ganz klar auf den RTW dann ähm, beschränkt, eben mit einer zuarbeitenden Person und einer Führungskraft.
0: Ich, ich, ich glaube, das wäre dann auch noch mal sehr ausgeufert, hätte man den Notarzt nochmal in die Betrachtung mit reingeholt. Ähm, da kommt ja auch durchaus mal eine Notärztin. Und ähm, da kann man ja in der, der Kombinations- äh, oder in den Kombinationsmöglichkeiten es ist ja dann doch weitreichend.
2: Ja, und letztendlich ist es dann auch viel äh, zu kompliziert, weil wo hört denn ähm, die, die eine Forschung auf und wo fängt die andere an? Also man hätte ja quasi und wohl bemerkt, ich habe ja die ganze Bachelorarbeit nur über die RA's und Notsans geschrieben, wenn ich jetzt auch noch über Notärzte dann noch hinzugeschrieben hätte.
0: Wäre es äh, dann eine Doktorarbeit geworden?
2: Ah, also vom, vom ursprünglichen Umfang her hätte das hinhauen können. Ich musste da dann leider noch mal ich
1: glaub, da halbieren. Ich glaube, kann man schon fast habilitieren über so ein Thema. Das ist umfangreich genug. Ja,
2: ja. und das war leider das, das, ähm, das Traurige an der ganzen Sache, weil diese ganzen Seiten ähm, haben überhaupt gar nicht ausgereicht, um dieses Thema überhaupt wirklich ähm, so präsent zu machen, wie es eigentlich gern gemacht hätte. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass das heute mal nochmal zur Sprache kommt und eben, dass die Zuhörer dann auch mal sich vielleicht eigene Gedanken dann dazu machen, weil dieses Thema ist einfach nicht derart ähm, publiziert worden und auch nicht, nicht aufmerksam genug behandelt worden. Und auch in unseren Vorgesprächen habt ihr immer gesagt, dass es euch überhaupt gar nicht so aufgefallen ist eigentlich.
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, also für, für mich war das gar nicht so klar, dass für Frauen im Rettungsdienst jetzt ein großes Problem gibt. Ne? Ich dachte immer, wer da seine Arbeit ordentlich macht, der ist dort akzeptiert, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Das war für mich immer ähm, so von vom, vom Respekt oder von der An vom Ansehen als Führungsperson relativ egal, aber das ähm, scheint ja äh, nicht generell so zu sein, wenn ich das so höre, dass du dich so ausführlich damit beschäftigen, beschäftigt hast überhaupt. Ja.
2: Genau, und Kernthema ist ja wirklich ähm, ein, eine Korrelation ähm, von deren Unterrepräsentanz und eben, was so die generell die Anforderungen eigentlich sind, damit die weiblichen Führungskräfte überhaupt auch akzeptiert und respektiert werden. Weil das kam auch nochmal bei dieser Forschung nochmal, tragend raus, dass grundsätzlich Frauen sich nicht akzeptiert und respektiert fühlen und das hat dann quasi so zusammen ineinander gespielt dann.
1: Und du hattest ja, also das war ja eine, eine Untersuchung mit Fragebogen ähm, initial, die du an genau, verschiedene Kollegen ähm, ja. gegeben hattest und ähm, da ging es ja unter anderem auch darum, ähm, wie stellen sich denn zum Beispiel männliche oder weibliche Personen im Rettungsdienst überhaupt eine, eine, eine ideale Führungskraft vor? Ja.
2: Genau, ja. Also ich habe erstmal geschaut anhand der Literatur, was überhaupt eine optimale Führungskraft ausmacht, habe da ähm, Kategorien gebildet und Kriterien, die eine optimale Führungskraft ähm, erfüllen sollte, laut der Literatur, dann habe ich untersucht äh, im weiteren Verlauf, ob es denn Unterschiede gibt zwischen ähm, dieser Wahrnehmung der optimalen Führungskraft, weil jeder nimmt eine Führungskraft anders wahr aufgrund von, von deren Biografie und ähm, generellen Selbstweltanschauung und ob es eben da auch ein, mit reinspielt, was für ein Geschlecht und was für eine Position man hat. Also dass man selbst als Führungskraft vielleicht eine andere Führungskraft anders einschätzt, als jetzt eine zuarbeitende Person eine Führungskraft einschätzt. Und ähm, genau, habe dazu auch äh, weibliche Führungskräfte interviewt und eben dann auch gefragt, was, was sie denn generell empfehlen würden. Ne? Weil man kann immer gerne über Probleme reden. Man kann auch gern darüber jammern, dass, dass die anderen doch immer schuld sind und äh, um mal kurz zu spoilern, nein, die <lacht> Männer sind nicht schuld daran, dass, ähm, dass es so wenige Frauen im Rettungsdienst gibt und vor allem, dass Frauen sich so unrespektiert und, unrespekt und unakzeptiert äh, fühlen, sondern das liegt eigentlich vornehmlich an den Frauen selbst, was einfach vielen gar nicht bewusst ist. Ähm, und man macht halt einfach seinen Job. Ne? Man setzt einfach da auf, auf den Bock und, und macht einfach. Ja? Und ähm, schaut einfach eigentlich, dass, dass, ähm, dass dem Patienten es gut geht, ja? dass, dass sein Zustand sich verbessert. Aber was eigentlich für ein Benefit noch dahinter steckt, dass, dass ähm, das Team auch ausgeglichen ist und harmoniert, ähm, das vergessen manche. Ne? Weil man kennt es ja mit, na, okay, ich verstehe mich nicht mit meinem Kollegen X, und dann bringe ich halt eben diese zehn Stunden hinter mich und dann redet man eigentlich gar kein Wort und das ist dann halt so. Und man könnte eigentlich so diesen Benefit für den Patienten noch um einiges steigern, wenn man einfach noch mehr auf das Thema Führung eingehen würde, was ja auch im Rahmen des Notfallsanitäters ja auch der Fall ist. Und wenn man sich auch dessen mehr bewusst ist, weil ich habe ähm, hab ein Freund, der, der ist selbst Rettungsassistent und der sagt selbst, er entscheidet nicht gerne, ist aber gut in seinem Job. Also der führt gar nicht gerne.
0: Ja, was ist denn, also was zeichnet denn eine optimale Führungskraft aus? Also ich denke jetzt, eine optimale Führungskraft, ähm, das ist jemand, der sympathisch wirkt. Ähm, bei dem man gerne mitmacht, der vielleicht auch gute Ideen hat und so also grundsätzlich seinen Job versteht.
1: Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen wie, wie so die Aufsichtsperson im Bällchenbad beim Ikea, was du da erzählst. Ja, aber ist, so ähnlich ja. Ist das, das ist irgendwie so. Wir sind, fühlen uns alle gut, aber sind, sind nicht auch so klassische Führungskraftelemente, irgendwie Durchsetzungsvermögen und ähm, Entscheidungsfreude und ähm,
0: also, so, ich, ich muss der, gestehen. Der John
1: Wayne-Typ, der dann irgendwie äh, sich um alles kümmert, ähm, alles weiß, ähm, alle in die richtige Richtung mitnimmt und, und am Ende dann äh, mit der hübschen Frau in Sonnenuntergang reitet. Ich weiß, dann ist, ist der Führer, Führungstyp veraltet irgendwie.
0: Ja, ich muss auch, ich persönlich muss gestehen, ich, ich, ich tue mir ähm, damit so ein bisschen schwer mit der Führungskraft. Ähm, wobei ich es jetzt nicht in Frage stellen möchte, aber meine Sozialisierung im Rettungsdienst ähm, gerade zu Anfang war eigentlich die, dass man mir gesagt hat, Julius, Rettungsdienst, das ist, du fährst mit einem Kumpel, ja, fährst raus und rettest Leben. Ja, und und äh, zwischendrin habt ihr Spaß. Und ich versuche tatsächlich immer so ein bisschen diesen Zustand herzustellen und ich bin immer sehr, sehr... Äh, ich möchte fast sagen traurig, wenn, wenn sich an einem Tag dieser Zustand nicht gut realisieren lässt, weil vielleicht einfach die, die äh, Chemie nicht so stimmt. Ähm, weswegen ich auch immer denke, naja, das mit der Führungskraft, ähm, das ist vielleicht so ein notwendiges Übel, aber eigentlich das Ziel ist ja was anderes. Und darum was meine Frage du dann genau
2: mit notwendiges Übel. <lacht>
0: <lacht> naja, zum Beispiel. Ähm, bis vor wenigen Jahren war es immer so, dass ich eigentlich nahezu immer mit Gleichqualifizierten gefahren bin. Oder ähm, die Sanitäter waren deutlich fitter, als sie es jetzt im Augenblick sind. Und äh, so, dass man eigentlich nie den Eindruck hatte, ähm, da muss man jetzt großen Unterschied machen, sondern man hat sich einfach kurz besprochen, das, was man heute 10 for 10 nennt, das ist, war dann halt ähm, kurz, äh, kurz kurzes Gespräch und dann wusste jeder, wo es lang geht und dann hat einfach jeder seinen Partner zu der Geschichte beigesteuert und dann war das ein geiler Einsatz ähm, aber gut, was zeichnet denn jetzt die optimale Führungskraft aus?
2: Also, ähm, du hast ja gesagt dass er gesellig ist ne? du hast gesagt, das dass heißt, er sein... trinkt <lacht> <lacht> gern gesehener Gast
1: auf Betriebsfeiern <lacht>
2: Ja Gott sei Dank. Jetzt weiß ich, warum es nicht so viele Betriebsfeiern gibt, sondern nur einmal im Jahr. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> Über die
2: Feiertage, wo man sich dann regenerieren kann das, und neuen Schnee. Das, das <lacht> ist, sonst geht <lacht>
1: irgendwann zu viele in Mutterschutz und können nicht arbeiten.
0: <lacht> genau, und der Rest sind einfach gute Führungskräfte, die <lacht> sehr gesellig sind.
2: Ja, aber letztendlich einer, der seinen Job mag, ne, auch dieses ausstrahlt, dann generell sich auch darum kümmert, um die andere Person und eben seinen, seinen Job beherrscht.
0: Also doch, Bällchenbad.
1: Ja, aber da würde man doch denken, jetzt so sich um andere kümmern und so, das, das, das würde ich jetzt klassischerweise denken, da haben es Frauen fast einfacher als Männer vielleicht, wenn man jetzt mal, sei mal, den weiblichen Stereotyp betrachtet, so die, die Mutti, die kümmert sich um ihre Leute und ist es dann keine gute Führungsperson oder ist das.
2: Ähm nur eine, eine Führungskraft macht das nicht aus, dass es einfach so ein Muttertier ist. Ne? Also es muss schon gewissermaßen so sein. Aber ich habe explizit diese Sachen rausgezeichnet, äh, raus, äh, weil es eben drei Kategorien bezeichnet. Ja, also wir haben einmal die soziale Ebene, die methodische und die persönliche. Und die je jeweils haben ja manche ähm, Eigenschaften einfach. Ja, also dieser Mutterinstinkt und sowas ist ganz klar im Sozialen, ne? dieses Empathievermögen, ich schaue, dass es allen gut geht, dass niemand irgendwie ein Bällchenbad ersäuft, ne? ja. ähm, okay. dass, wenn es halt irgendwie Stress gibt, dass man eben so ein bisschen harmonisierend ist und deeskalierend, dass, dass man seinen Job einfach beherrscht. Klar, das ist in jedem Beruf so, das ist aber ganz einfach festzuhalten im Methodischen. Ne? Also wirklich, dass man eben delegieren kann, dass man Leistung bringt, dass man auch Kompetenzen aufweist, ja, auch ähm, generell auch Entscheidungen zu treffen. Das ist ein ganz großes Thema, selbst ähm, den Mut und das Selbstbewusstsein zu haben, Entscheidungen zu treffen, weil oftmals kann man ja gar nicht sagen, okay, das ist jetzt so der Fall A und es gibt gar keinen anderen Fall A.1 und deswegen mache ich das dann so, sondern es gibt immer diesen gewissen Entscheidungsspielraum. Und natürlich ganz wichtig den, ähm, die persönliche Ebene, eben dass man vor allem in solchen Situationen auch stresstolerant ist. Ja, Also es bringt ja niemandem was, wenn man vielleicht das Muttertier schlecht schlechthin ist und dann, wenn es ernst wird, äh, rennen wir alle im Kreis und, und weinen und rufen den Notarzt. <lacht> und, ja, ähm, das ich. <lacht> ja, siehst du mal, da sieht man schon das Defizit von Führungskräften im Rettungsdienst. Ja. <lacht> Nein, und dass man ähm, eben auch authentisch ist, dass man das den Menschen auch wirklich abkaufen kann, dass sie eine rettungsdienstliche Führungskraft
0: ist. Weil also es ist es ja schon so, dass das gar nicht so leicht zu erfüllen ist. Also richtig. ich meine, wenn wir uns umschauen, ähm, dann kennen wir ja zahlreiche Beispiele von äh, anderen Menschen, Kollegen, die zum Beispiel vielleicht besonders ähm, fachkompetent sind, aber denen vielleicht ein bisschen das Empathievermögen fehlt ähm, oder vielleicht umgekehrt, wo ich einfach einen sympathischen, freundlichen Kollegen habe, wo ich mir dann aber wünsche, dass ich niemals mit dem rausfahren muss und dann wird es ein schöner Tag.
2: Ja, und ähm, hier sprichst du was ganz Wichtiges an und zwar einfach die Mischung, aus Mann und Frau auf dem RTW, weil das ist wirklich die optimale Mischung. Weil Führungs... Ähm,
0: das klingt jetzt aber schon wieder plakativ.
2: Ich möchte es gerade ein bisschen entschärfen. <lacht> <lacht> weil ich ganz genau wusste, da sind gerade die Lämmchen bei dir angegangen. Ähm, nein, weil... Zu einer Führungskraft werden ganz explizit männliche Attribute hinzugezählt. Ja, also dieses, dieses Leistung bringen, diese Entscheidungsfreude, dieses Selbstbewusstsein, diese Authentiz Authentizität. Ähm, und eben der Frau mehr also dieses Empathische, wir sind alle deeskalierend, wir schauen, dass es ihm gut geht und nehmen uns selbst auch mal zurück. Und ähm, man muss ja wirklich nichts dagegen sagen, dass äh, das im Rettungsdienst es nötig ist, einen gewissen Charakter zu haben. ja, Weil wenn man nicht irgendwie charakterstark wäre, würde das nicht so gut enden. Und ähm, dementsprechend ist das natürlich schwierig, diese ganzen ähm, Schwächen auszubaden, die man hat. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt ähm, super die Entscheidungsfreude, ich bin, ähm, ich bin der, also der, der Macker überhaupt auf dem, auf dem Auto, dann bringt das vielleicht einem was, aber es bringt dem Rest der, der, der Gesellschaft eigentlich nichts, weil eben alles miteinander hineinspielen muss. Und die große Anforderung ist einfach, alles zu beinhalten. Und eben wenn man sehr maskuline Attribute hat, ja, und ich meine, eine männliche Person hat einfach mal männliche Attribute. Ähm, dann muss die Person sich eben weibliche Attribute angewöhnen. Und, ähm,
0: Ist das so? Machen das die Männer?
2: Nein, aber sie werden trotzdem als Führungskraft akzeptiert und respektiert, weil sie von Natur aus die Attribute haben, die eine Führungskraft der Mehrheit ausmacht. Deswegen haben sie es grundsätzlich einfacher, weil die müssen sich gar nicht mehr so verstellen, das Optimum ist, dieses Empathievermögen und sowas, dann sagt man vielleicht hinterm Rücken, das ist ein, ein totaler Vollidiot, ja. aber man macht halt trotzdem und akzeptiert den halt. Wenn eine Frau jetzt zum Beispiel daherkommt, die von Natur aus grundsätzlich erstmal keine klassischen männlichen Attribute aufweist, sondern nur, in Anführungszeichen, nur Empathie. Eine schrille Stimme. Bitte?
0: Nur eine schrille Stimme.
2: Das ist auch noch ein kleiner Punkt, den ich gleich anspreche. <lacht> aber generell so dieses Empathische, dass man sich selbst zurücknimmt und so weiter und so fort. Ne? Und eine gute Führungskraft macht auch aus, dass man seine eigenen Emotionen zurückstellt als Führungskraft. Man muss wirklich komplett neutral sein von den Emotionen. Und ein großes Problem ist zum Beispiel bei den Frauen, dass sie sehr emotionsgesteuert sind. Ja, und, und Männer sind aber sehr körpergesteuert. Das ist äh, einfach Fakt, <lacht> weil, weil wirklich Frauen sehr, sehr nach, nach deren Stimmung gehen, nach den Eindrücken und die denken einfach zu viel. Ähm, ich habe euch ja mal dieses, ähm, dieses Beispiel gegeben mit dieser Biene, ne? also dieses Rot und Schwarz, äh, Rot und Schwarz, Moment, die Biene, es hey,
0: gibt Rot und Schwarz, ich <lacht> denke mal noch viel Schluck das
1: Marienkäferbeispiel,
0: das Marienkäferbeispiel, ja.
2: Nein, ich nehme eher das Bienenbeispiel mit Gelb und Schwarz. So, ähm, wenn man einen Mann fragt, was ist denn Gelb und Schwarz und was ist das für ein Tier, dann sagt der Julius Wespe. <lacht> das lasse ich jetzt auch mal zählen. Also eine Biene. So. Wenn man jetzt, oder hast du noch was da hinzuzufügen zu Biene? Was macht die Biene?
0: Sie sammelt Honig.
2: Korrekt. Fällt dir noch irgendwas ein? Sie summt. Was noch?
0: Wenn sie rückwärts liegt, macht es Mus, Mus.
2: <lacht> okay, aber fällt jetzt noch mal irgendwas super spannendes ein? Nein, ich muss jetzt dieses Stereotyp nicht. erfüllen. Nein, das wäre jetzt mal interessant, das mal zu wissen, weil ähm, wenn man nämlich jetzt eine Frau fragen würde...
0: Also mir fällt tatsächlich nicht viel dazu ein, außer dass es ganz viele Bienen gibt und noch irgendwie eine Königin und einen Staat. und Aber äh, wahrscheinlich bin ich in der völlig falschen Richtung.
2: Nee, du bist eigentlich in der richtigen Richtung, weil wenn man Frauen fragt, dann sagen die, okay, das ist eine Biene, die sammelt Honig. Ah, ich kriege nächste Woche Besuch und eigentlich muss ich ja noch Kuchen backen, aber ich habe das gar nicht geschafft und mein Honig ist zu Hause leer, also muss ich jetzt auch noch einkaufen, aber ich habe ja so viel zu tun und plötzlich sind alle total gestresst und dann ist das äh, zum Thema Stresstoleranz übrigens auch und ähm, dann sind die irgendwie total depri, weil man grundsätzlich irgendwie alles dann auf sich selbst provoziert und äh, ja, dann fühlt man sich schlecht. Und wie man merkt, Frauen äh, denken einfach zu viel nach und suchen ja, dann ist. aber irgendwelche Fehler bei sich, die eigentlich überhaupt gar nicht existent sind. Und dadurch schwächt man automatisch ähm, Unbewusstsein, Selbstbewusstsein. Und das ist fatal, um eine Führungskraft zu sein, weil man kann nicht eine Führungskraft sein, wenn man nicht selbstbewusst an eine Sache rangeht.
0: Ja, das ist dann so eine Negativ. Konditionierung schon fast. Ne? Wobei ich finde, man sollte aufhören, sich selbst zu provozieren.
1: Ja, also da, da, da stelle ich es mir tatsächlich bei dem Denkprozess schwierig vor, äh, in, der, in, in der Akutsituation auf einer äh, unzureichenden Faktenlage basierend ähm, schnell zeitkritisch weitreichende Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, und das wird den Männern zugestanden und ähm, ich habe auch eine interessante Stelle mal gefunden in der Literatur. Da haben Personen ähm, Todesanzeigen von, von Männern und Frauen analysiert, so in den Jahren, ne, weil auch ein großer Wink auch meiner Arbeit ist, dass, dass eine Tendenz da ist, dass sich das tatsächlich wandelt. Und es ist auch gut, das mal aufzuzeigen, eben weil mein Ziel ja nicht war, zu sagen alles ist schlecht, die Männer sind schuld, die Frauen, die sind arm dran und sowas. Nein, sondern es ist ein Wandel aktiv da. Und in diesen Todesanzeigen konnte man ganz gut sehen, dass sich über die Jahrzehnte hinweg, so gerade so die 50er Jahre ungefähr, da war die Frau so ganz, dieses ganz klassisch feminine Bild einfach. Ne? So dieses, Frau steht am Herd, ähm, man, man kennt ja dann diese ein oder anderen alten Werbungen von, von Dr. Oetker mit Frau hat nur zwei Fragen im Leben, was ziehe ich heute an, was ma, mache ich meinem Mann zu essen? Ja, und, ähm, und den Männern wurden mehr so diese, diese Kompetenzen zugesprochen, eben die Leistungsbereitschaft, die ähm
0: Ich kann das essen.
2: <lacht> genau. <lacht> Ganz das bestimmt. <lacht> wenn so, man dann auf deinen Grafstein schreiben konnte, immer brav den Teller aufessen. Ja, genau.
1: Deswegen war ich immer so gut das mit einem.
2: Ja, und, ähm, und die Frauen waren eher so diese Liebenden, die, die immer so fürsorglich auch für die Männer gesorgt haben und sowas, ne? Und dann. Über die Jahre hinweg, gerade so in den 70er Jahren, wo dann die Frau selbst entscheiden durfte, Gott sei Dank, ähm, ob sie arbeiten darf, wo sie arbeiten möchte. Und ähm, so entstand ja auch überhaupt diese Entwicklung, dass Frauen in den Rettungsdienst gekommen sind. Und daran kann, konnte man ganz gut betrachten, ähm, wie dieser Wandel einfach ähm, stetig voranschreitet. Das
0: ist einem gar nicht bewusst oder klar, dass das erst so kurz her ist.
2: Ja, das ist eigentlich echt... Also das, dass die tragisch. Frau eigentlich
0: bis, äh, bis in die 70er hinein in völliger ja, Abhängigkeit vom, vom Mann lebte. Entweder bei, beim, bei den Eltern oder dann später beim Ehemann. Also sehr, sehr krass.
2: Ja, also meine Eltern sind schon auf der Welt gewesen, als Frauen noch nicht mal offiziell arbeiten gehen durften. Ja, und wenn man, wenn man sich das mal vor Augen führt dass es noch gar nicht so lange her ist, dann versteht man vielleicht auch, warum dieser Wechsel einfach äh, von den Altgesordnen, sage ich jetzt mal, zu den Jungen im Rettungsdienst einfach noch nicht, ähm, noch nicht beendet ist, weil 50 Jahre oder sowas, ja, das, das ist ja noch nicht mal ein Menschenleben, also noch nicht mal eine Generation eigentlich. Mhm. Und wir sind quasi so in so einem Zwischending. Und ähm, Beginn der 70er Jahre kam ja, wie gesagt, die Frau ja in den Rettungsdienst. Und da gab es aber auch diese große Diskrepanz, eben wegen diesen krassen Stereotypen, die ja heute noch ähm, fortzufinden sind, ähm, dass Frauen schlecht Auto fahren, dass, ähm, dass man ähm, generell unter der Woche ja für die Kinder sorgen muss. Also jetzt heute nicht mehr so, ja, aber die Anfänge waren wirklich ähm, schwierig, weil dieses Thema, dass die Frau nicht Auto fahren kann, die muss ja einen LKW fahren. Und ähm, dass, dass sie eben unter der Woche bei den, bei den Kindern sein muss, weil der Mann ja trotzdem arbeitet. Sie darf nicht schwer heben, das ist ja auch ein großes Thema, dass man sagt, ja okay, die Frau kann nicht oder darf nicht so viel heben. Ja, Heute sagt man, sie kann es nicht, früher hieß es, man darf es nicht. Ähm, das sind Sachen, die sich erst noch rausschleichen müssen aus diesen ganzen Stereotypen.
0: Man, man merkt es auch manchmal heute noch so im Einsatz, wenn man so eine kleine putzige Oma hat, die dann so ganz unschuldig dann die Kollegin fragt, fahren Sie das Auto? Ja,
1: das, ist ja. noch, das ist noch viel cooler, wenn du Hubschrauber fliegst und äh, eine Pilotin dabei hast und dann völlig entgeisterte, auch Rettungsdienstkollegen zu dir kommen fliegt die, das, den Hubschrauber? Ja, nö, die sitzt nur da vorne und das Ding fliegt mit Autopilot. Die passiert ja. gerade für den Jahreskalender. Ja, genau. <lacht> noch schöner war es, neulich war ich am Landeplatz und da sind aus dem Hubschrauber drei Frauen ausgestiegen. Das ist im Moment noch ein total seltenes Bild und es ist immer noch so, dass einem das auffällt. Ja? Und das zeigt ja schon, dass ähm, da noch ein, ein gutes Stück davon weg sind, dass es jetzt die völlige Normalität ist, dass Frauen genauso wie Männer im Rettungsdienst sind. Ne? Weil dann würde uns das ja nicht mal ins Auge fallen, wenn drei Frauen aus so einem Hubschrauber aussteigen. Und im Moment ist das noch eine, eine absolute Besonderheit. Ja.
2: Genau, und Frauen machen sich da auch dahingehend selbst den Stress, ähm, wiederum auch natürlich akzeptiert und respektiert zu werden und versuchen ihre Unsicherheit zu kompensieren, indem sie zum Beispiel die Männer kopieren. Also sich quasi diese männlichen Attribute ja aneignen wollen. Aber jetzt kommt nämlich dieser Backlash-Effekt zu tragen, was auch so ein Kernpunkt von meiner Arbeit war. Nämlich ähm, dieser, diese Diskrepanz einfach dazwischen ähm, weiblich zu sein, aber die männlichen Attribute erfüllen zu müssen. Und dieser Backlash-Effekt ist nichts anderes, wie dass eine Frau ähm, grundsätzlich sozial dafür sanktioniert wird, wenn sie männliche Attribute hat oder aufweist, um als Führungskraft akzeptiert zu werden. Auf der anderen Seite, wenn sie das dann auch dann macht, also diese, diese Attribute sich aneignet, entspricht sie aber auch nicht mehr ihrem eigenen Bild der Frau und vernachlässigt quasi selbst ihre Identität. Und dadurch entsteht so ein, so ein, so ein Teufelskreis der Unzufriedenheit und auch des ständigen Drucks. Und so entsteht auch, dass Frauen eben auch untereinander eine sogenannte Stutenbissigkeit aufweisen, eben weil Frauen oftmals nicht gut behandelt werden, eben weil Männer oder gerade, sage ich jetzt mal, die Älteren, ähm, die, die kannten das nicht und sehen der ganzen Sache erstmal skeptisch entgegen. So, und ähm, wenn eine Frau dann eben ähm, ständig oder oftmals diesen, diesen äh, Stereotypen und sowas ausgesetzt ist und auch noch dann sozial, sozial ähm, sanktioniert wird ähm, und dann wiederum eine andere Frau in diese Situation kommt, dann lässt diese Frau, die immer gedemütigt wurde oder sowas, ihren Ärger an der nächstniederen Person, vornehmlich einer Frau, eben aus. Und dadurch kommt diese Stutenbissigkeit. Also es ist keineswegs irgendwie eine charakterliche Eigenschaft, sondern es ist eine Folge der Stereotypisierung der Frau im Rettungsdienst.
0: Also du hast jetzt gesagt, die Frau legt sich männliche Attribute zu. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Klebt sie sich einen Bart an? oder?
2: Nein, sie versucht halt einfach die Eigenschaften ähm, genauso gut leben zu können, wie es quasi Männer machen. Und man kann nie besser sein. Also sie
0: legt zum Beispiel ihre Empathie zur Seite.
2: Richtig. Und man spricht dann auch, wenn es dann ganz, ganz krass wird, dann spricht man von den klassischen Mannsweibern. Ja, also viele haben dann auch ganz kurze Haare, ähm, die legen generell so, ein, so einen Feldmarschallston auf, <lacht> ja. Ähm, die, die zicken tatsächlich um einiges mehr rum, wie es normalerweise Frauen, sag ich jetzt mal, tun würden. Ja, also es entsteht aber auch dieser Eindruck der Zickerei, weil ein großes Problem der Stimmlage ja auch ist von Frauen. Ähm, Frauen können ja gar nicht so eine tiefe Stimme haben wie Männer. Ja? Und wenn man eben als Frau laut redet, dann wird das irgendwann schrill. Und das ist unangenehm. Und das entspricht auch wiederum nicht der Stimme des Mannes. Und somit wird die Frau auch... Ähm, stimmbedingt auch wiederum nicht wahrgenommen. Und wie ja. denn auch, wenn da so eine kleine Piepsmaus da angerannt kommt mit aus dem Weg oder sowas und dann kommt dann da so ein Bulle einfach hinten dran und schreit da so aus dem Weg so gefühlt drei Oktaven tiefer und plötzlich teilt sich das mehr der Menschenmenge. Also das ist dann schon, schon eindringlich, dieser, dieser Eindruck. Ja,
1: ja gut, da tut man sich wahrscheinlich als Mann schon leichter, ja, weil einem ja. einfach schon die, eine gewisse physische Präsenz äh, häufig ähm, weiterhilft, wenn man mal irgendwo Autorität ausstrahlen will oder muss. Ja. Das ist für viele Frauen, glaube ich, wirklich ein, ein Nachteil in Führungspositionen, dass einfach häufig diese physische Präsenz ähm, einfach geringer ist. Ähm, und ähm, das ist schon es viel schwieriger macht, jetzt mal die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder mal als Führungsperson überhaupt wahrgenommen zu werden, denke ich.
2: Genau, also auch generell verkörpert man ja auch ähm, positive Dinge mit, mit hellen Tönen oder sowas. Ja? Und ähm, tiefe Töne sind eher so dieses Böse gewesen, so also dieser böse Bär oder sowas. Mhm. Und wenn man wirklich Gefahr droht, dann, dann gibt es halt keine Freundlichkeit mehr. Und eine ne helle Stimme, die dann aber sagt, dass die Person XY irgendwas machen soll, dann, dann hat das ja bei Weitem nicht diese Wirkung, wie wenn jetzt in Anführungszeichen dieser Bär, der, und mhm. wir stecken ja wahnsinnig in unserer Evolution fest, ähm, dann nimmt man den natürlich von Natur aus wirklich von Natur aus eher ernst.
1: Ja, da flüchtet man schneller mal in die Höhle dann. Ja,
2: ja weil das ist so okay, dieser Ton ja oder diese Stimme, das ist so Gefahr, das ist so autoritär ja. und und ähm, man kann so viel sagen, dass, dass man eben nicht irgendwie diese Stereotype lebt, dass man nicht da drin denkt, aber wir machen es faktisch, nur, nur ist es uns nicht bewusst. Also ich denke auch in Stereotypen und eigentlich möchte ich das nicht, aber ich, ich erkenne das leider zu oft, dass es bei mir genauso ist. Aber ich arbeite daran, weil mir das wichtig ist.
1: Ja, du hast ja, äh, wir haben uns ja vorher unterhalten, da fand ich das relativ witzig, dass du gesagt hast, es gibt im Prinzip drei Typen von Frauen im Rettungsdienst, irgendwie so genau, überspitzt natürlich, ja, so, so Mannsweiber, Barbies und irgendwas in der Mitte. Und eben die
2: Frauen, die wirklich aufgrund ihrer Leistung ja. ähm, respektiert und akzeptiert werden, ja. Aber das beschreibt leider so die, die Minderheit. Ne? Also die, die Barbies, die sind halt so.
1: Ja, das ist ja auch die eine... kleinen
2: Süßen, ne? Das so. ist ja auch
1: eine Strategie irgendwo. Das ist ja, einfach das, ist das Motto, ja,
2: sei schlau, stell dich dumm. Ja, genau. Die sieht gut aus, komm, die ist süß, der, wir lassen den, sie gewähren, Der Verona feldbusch
1: effekt ja. mit, so. dem, mit dem Blub.
2: Sozusagen, <lacht> so <lacht> so ja. Und
1: dann ähm, kann mir keiner irgendwie böse sein, weil ich... Ähm, Lass mir halt von vornherein bei allem helfen und blink ein bisschen mit den Augen. Ja, weil so
2: kommt man durchs Leben, man hat keinen ja. Anspruch so, man, man fährt damit gut und alles ist super. Das
1: ist halt so, der, so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstandes, dass man einfach sein eigenes Klischee ähm, erfüllt quasi.
2: Genau, und die, und die Mannsweiber, sag ich jetzt mal. Wo,
1: Wobei wo ich jetzt
0: bei der, ich finde, die Barbie tut sich selbst keinen Gefallen. Also. Ich, ich, ich Keine bin, der beiden Extremen
2: ja, also tun sich ein
0: Gefahr. Vor allem persönlich, nicht, wenn man
1: irgendwann mal in eine Führungsrolle einnehmen also will. Das ist natürlich eine denkbar schlechte Ausgabe Wenn Rettungsdienst ja. fährt,
0: um einen Notarzt zu heiraten, okay. Ja. Ach, aber
1: Da waren schon viele erfolgreich. Ja, ja. Aber
0: <lacht> abgesehen, also ich persönlich muss sagen, mich stört das. und Gleichzeitig bin ich aber sehr immer tief beeindruckt, wenn ich meiner Barbie begegne, die tatsächlich was kann. Um,
1: nur, ja, man, also nur um hier mal ein bisschen... oder
0: überrascht? Nein, Beeindruckt. Ich, ich, ich finde find, find ja. das gut, ich bin natürlich auch überrascht, ich, ich wünsche mir das auch sehr. Ähm, einfach nur, um den Babis mal ähm, so ein bisschen ähm, zu sagen, sie stecken da schon sehr in der Schublade und ich glaube ja, nicht, dass das ist, sie sich unbedingt einen Gefallen tun.
1: Das ist ja kein Verhalten, was für dich jetzt Kompetenz, also für mich würde es jetzt keine hohe Kompetenz suggerieren. Ja, das ist ja eher so, erlernte Hilflosigkeit und ähm, also ob man damit äh, dauerhaft äh, gut weiterkommt, das würde ich bezweifeln. Ja,
2: ja also eben die, die, die Süßen ja und die Mannsweiber, sag ich jetzt mal, das sind einfach so diese, diese zwei Arten, wo man eigentlich ganz klar daran sieht, wie man als Frau scheitern kann. Das hört sich jetzt wirklich hart an, aber letztendlich ist man in diesem Kampf zwischen zwischen der reinen Weiblichkeit und, dieser, und diesen männlichen Attributen von dieser Vorstellung der optimalen Führungskraft einfach gescheitert, weil man beides nicht irgendwie vereinen konnte.
0: Warum scheitert jetzt das sogenannte Mannsweib? Weil ich habe den Eindruck, dass Mädels, die eher so ein bisschen maskulin oder burschikos sind oder ähm ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, vielleicht auch vom anderen Ufer. Ich habe immer den Eindruck, dass sie es ein bisschen leichter haben unter den ganzen Jungs.
2: Weil die Jungs ja eher sich wiedererkennen in den Mannsweibern. Weil die Mannsweiber, die, die kopieren ja quasi. Na klar, die haben dann die Attribute ja, vielleicht
0: an sich genommen oder leben die Attribute vielleicht unabhängig davon, ob sie jetzt im Rettungsdienst arbeiten oder nicht, so schon. Ähm
2: sie werden belächelt sie ja, werden genauso beleichert wenn wie ja sogar, die anderen auch werden ja, ja eigentlich sogar gehen. gesellschaftlich
1: quasi sanktioniert, können ja. man sagen das sind Mannsweiber, die haben einen großen Stempel drauf und das ist ja ähm, kein Begriff, der jetzt irgendwie positiv belegt ist, ja? die sind ja ähm, das sind ja eher Kumpels und keine Frauen für die äh, Männer, die mit ihnen zusammenarbeiten genau, und, und damit ist, gibt man ja schon also jetzt die haben werde sich ich zum quasi Frauen da gibt man ja seine Identität als Frau auf Ja,
2: ja und das ist eben diese, diese große Diskrepanz diese große ja. Schwierigkeit einfach aber man kommt ja nicht von heute auf morgen, wie gesagt, auf diese Idee, dass, dass Frauen nicht als Führungskraft gesehen werden, sondern dieses Bewusstsein ist einfach nicht da. Und wenn sich das aber wandelt, dann verschieben sich auch, wie gesagt, diese, ähm, diese Vorstellungen einfach an eine Führungskraft, weil die verändert sich ja auch innerhalb des Berufslebens eben, weil wir ja immer weiter Eindrücke sammeln und Erfahrungen machen. Und wenn wir mehr sehen, dass äh, weibliche Führungskräfte einen guten Job machen und eben weiblich sind und authentisch sind und eben nicht irgendwie da auf Teufel komm raus irgendwelche Attribute sich da aneignen wollen und sich dahingehend weiterentwickeln, dann kann das schon gut werden. Ja, also das ist nur das große Problem. Und ähm, die, die männliche Welt, also der Rettungsdienst ist ja eine Männerdomäne, weil der Frauenanteil liegt unter einem Viertel im Rettungsdienst deutschlandweit.
0: Also da gibt es tatsächlich eine Definition?
2: Ja. Wenn man, ähm, wenn über 70 Prozent eines Geschlechts, also der sozialversicherungspflichtigen Mitarbeitern, eben jetzt, oder wir machen es mal ein Beispiel fest, ähm, die Pflege, ja, so. Da arbeiten 80 Prozent Frauen. Und man sagt, ab 70 Prozent, ähm, ist es dann quasi eine Domäne, entweder weiblich oder eben männlich geprägt? Und ähm, in der Pflege ist es ganz klar eine, Män äh, <lacht> genau, eine Männerdomäne, sage ich schon. <lacht> ganz, in der Pflege ist ganz klar eine Frauendomäne und im Rettungsdienst ist es ganz klar eine Männerdomäne. Aber es ändert sich, also auch in der Pflege ändert sich das ja. Ja, also da hat man ja auch männliche Pfleger. Das, das ist auch gut so.
0: Ja, Aha. man, man sieht es daran, dass die Pfleger jetzt auch Turnschuhe tragen dürfen und nicht mit Birkenstock kommen müssen.
1: Und ohne Häubchen, ja.
2: <lacht> Aber manche männliche Pfleger haben schon längere Haare als manche Frauen. Ja,
0: das stimmt allerdings. Ja. Ja. Die sehen manchmal sogar besser aus, die Haare, als mit den Frauen.
2: Ja, also, manch, also es gibt ja, ich meine, hier in unserer Region gibt es ja den bühlen Schälern, also so viele Frauen schreiben dem ja, was für ein Shampoo der verwendet und was für ein, eine Spülung und so.
1: Der hat äh, quasi schon den umgekehrten Backlässt vielleicht.
2: Diese Herren machen sich vielleicht nicht so viel Gedanken oder unnötige Gedanken wie die Frauen, weil die Männer selbstbewusster an diese Sache rangehen. Die sagen: Jo, komm, einmal im Jahr Spitzenschneiden reicht. Bin halt langhaarig. Ja. Und, und die Frauen: Ach, ich hätte kein Strähnchen. Ach nein, ich will dann doch wieder die Haarfarbe und so. Und ähm, es hat so viel bei den Frauen mit Selbstbewusstsein einfach zu tun.
1: Das heißt, Frauen brauchen selbstbewusste einfache. Denkmuster, zumindest bei Bedarf.
2: Ja, sie müssen weg von dieser emotionalen Schiene, ähm, die ja auch maximalst verschrien ist einfach. Weil bei einer Aussage, wo ich innerlich, ehrlich gesagt, immer eskaliere, ist der Spruch, hast du deine Tage oder was? Also ähm, da fehlen mir einfach die Worte.
0: <lacht> Aber sowas würde man noch niemals sagen. Bisschen, Nein, gar, gar nicht. Denken.
1: <lacht> und das suggerieren, ja. Wenn man
2: sich das immer nur denken würde, hätten wir diese Problematik nicht. <lacht>
1: den, den OB über den Tisch geschoben, so unauffällig. Ich habe
2: ein Kollege immer OBs dabei, falls ein Patient Nasenbluten hat. Also Ach so. kleiner Nasenbluten. Tipp. Falls ja. jemand dieses Thema unfassbar unspannend findet, falls jemand Nasenbluten hat, ja. einfach mal die OBs der Frauen schnappen, die sind Alles die gut, ja. Kleine
1: Empfehlung von uns, dann noch dran und äh, Super 1 zu 10 drauf und dann. <lacht> Gut, wenn das Ding dann richtig aufpoppt, ich muss es ja nicht selber wieder aus der die, Nase raus. <lacht>
0: die Männer können dann auch mal ihre Führungsqualitäten beweisen und schauen äh, zeigen, wie selbstbewusst sie dann beim äh, Drogeriemarkt an der Kasse ja, stehen. Ja, genau. Die für
2: extra dicken besonders
1: saug für ich, bitte. Ja.
2: Die frisch nach der Schwangerschaft.
1: <lacht> okay, können Sie mich beraten?
2: Wir schweifen etwas ab. Genau.
1: Ja, ähm. Also das war eine extrem spannende Arbeit und was ich auch ähm, gut fand, war, dass du am Ende ähm, wie so ein paar Handlungsempfehlungen formuliert hast ja, für zukünftige weibliche Führungskräfte im, ähm, im Rettungsdienst. Kannst du dazu noch was sagen? Was, ähm, was wäre so dein Tipp an die an die heranwachsende? Notfallsanitäterinnen-Ausbildung zum Beispiel, wie, wie kann man da gut reinwachsen?
0: Vielleicht, bevor wir an diese Handlungsempfehlung kommen, wollen wir noch ein paar Begriffe klären, über die wir gestolpert sind, weil ja, ähm, ich, ich finde, jeder dieser Begriffe erzählt eine eigene Geschichte, die eigentlich sehr prägnant ist für dieses Thema. Ähm ich meine, wovon wir es vorhin schon hatten, ist das, äh, der Begriff Stutenbissigkeit. Um, da denke ich jetzt irgendwie an ein weißes Pony, das irgendwie in einem anderen Pony in den Pony. Warum an einem
2: Pony und nicht an einem Pferd?
0: Ich, ich wollte es jetzt so ein bisschen äh, niedlich ja. machen, das Thema. Also eigentlich denke ich an einen weißen Schimmel. Ich weiß nicht, warum das eine Stute sein sollte, aber. Und der beißt jetzt irgendwen. Also das ist. Wir hatten es ja schon. Ich bin ja also der visuelle Typ. <lacht> um, was heißt das, Stutenbissigkeit? Wen, wen, wen beißt die Stute jetzt?
2: Die Stute beißt die andere Stute.
0: Aha. Also ja.
2: ähm, ich hatte ja eine, eine Fragebogenforschung, also eine quantitative Forschung betrieben.
0: Also du hast es jetzt nicht aus den Fingern gesagt, du das, das, hast es tatsächlich belegen können. Das ja. ist ja eigentlich das Interessante.
2: Genau, und das ist schon in den 80er Jahren tatsächlich aufgekommen, dieser Begriff Stutenbissigkeit. Und auch in dessen ähm, Verbindung dann auch äh, die Bossiness. Ja, und letztendlich heißt es nichts anderes als das, zwei Frauen nur sehr schwer nebeneinander existieren können, eben weil sie Angst darum haben, dass die andere irgendwie mehr Erfolg hat.
0: Aber ich habe jetzt immer den Eindruck, wenn du so zwei so, so zwei geile Typen hast, ja, die können oft auch nur sehr schwer nebeneinander existieren. Also da ist immer irgendwie einer geiler als der andere.
1: Ja, das, das stimmt schon. Ja, aber ich glaube, dass es trotzdem funktionell irgendwo unterm Strich als Team besser funktioniert weil die Streitigkeiten vielleicht äh, irgendwie eskalieren und dann offen ausgetragen werden bis zu irgendeinem Punkt und entweder... Äh führt es zur Schlägerei oder einer geht oder wie auch immer, aber wenn es gar nicht geht, dann wird dieses Team nicht mehr weiter zusammenarbeiten, glaube ich jetzt. Ja, ne? Oder
0: man spricht am Ende bei Fußball.
1: Ja, ja oder bestimmt, so, genau. Ja. Und ich glaube, bei Frauen kann das zu einem sehr, äh, also für mich jetzt persönlich, dann nicht mehr durch äh, durchschaubaren Konstrukt äh, mutieren, wo dann einer dem anderen hintenrum böse was auswischt und äh, also ich, äh. ich, ich, ich glaube, man, man, man befindet sich dann zwar noch gemeinsam in dieser Arbeitssituation, aber die, das Arbeitsklima ist dann irgendwann äh, untragbar.
2: Ja, weil das einfach so stark über diese emotionale Ebene geht. Und, ähm
0: also das heißt, du konntest tatsächlich in deiner Arbeit belegen, dass äh, Frauen im Rettungsdienst gar nicht so sehr unter den Männern leiden. Also schon in dem Sinne, dass sie schon so ein bisschen gedisst werden von den Männern, aber... Ähm, die passen sich dann irgendwann so ein bisschen an der ganzen Situation, übernehmen vielleicht so ein bisschen Attribute von denen. Und ähm, dann kommt eine neue Frau in den Kontext rein. Und
2: Männer haben primär deswegen keine Lust auf Frauen im Rettungsdienst, weil die ganz genau wissen, was passiert, wenn mehr Frauen in einem Raum sind. Das, haben meine, das hat meine Fragebogen-Umfrage mhm. ähm, belegt, dass da tatsächlich diese Tendenz da ist, ähm, das, oder auch mit den Kommentaren, die ich da gelesen habe, die wirklich sehr erkenntnisreich waren, ähm, die haben wirklich gesagt so, ja, Frauen sollten nicht die Mehrheit haben im Rettungsdienst. ja Und vor allem haben die Männer auch Angst, dass da ständig dieser Zickenterror dann auf der Wache ist und dass wirklich sehr, sehr viele schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil eben die Frau sehr Probleme damit hat, mit dem Thema Eifersucht und Neid. Weil wenn eine andere Frau kommt, dann guckt man erstmal, wie sieht die denn aus? Sieht die denn besser aus als ich? Oder ist die hässlicher, sage ich jetzt mal, ja? Oder unattraktiver? So, dann kommt erstmal so dieses Abschätzen, so, kann, könnte diese Person mir gefährlich werden? Da ist schon mal so eine Grundskepsis da. So, und jetzt kommen wir wieder auf dieses Beispiel mit dieser Biene zu sprechen, ja? Man denkt als Frau dann, naja, was ist denn, wenn die jetzt mit dem sich gut versteht? Dann bin ich ja gar nicht mehr so dicke dann mit dem. Und, und dann, äh, dann kann es vielleicht sein, dass ich dann ganz außen vor gelassen werde, weil sie steht dann immer so im Fokus. Und, und das spitzt sich dann so un unfassbar zu, dass es einfach den kompletten Laden sprengt. Und deswegen wollen Frauen auch ganz explizit nicht, dass Frauen mehr im Rettungsdienst vertreten sind. Ich habe immer... Sage ich ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, dass die Männer grundsätzlich sich dagegen aussprechen. Aber es ist nicht so. Männer würden es an sich tendenziell eher begrüßen als Frauen. Aber mehrheitlich die Frauen wollen nicht, dass mehr Frauen im Rettungsdienst sind. Obwohl es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen.
0: Ja, uns wäre ja auch wichtig, dass die Männer die Frauen unterstützen. Und wenn wir bei dem Beispiel von der Biene bleiben, muss ich gestehen, ist bei mir im Kopf nur noch Rauschen und ich höre schon gar nicht mehr zu. Ja, und weil ein, das einfach. Ein, ein, ein Summen, nicht weißt du, weil ich habe natürlich dieses Kopfkino nicht. Ne? Also sozusagen ein, ähm, äh, ein, ein Stichwort oder ein Sachverhalt löst nicht bei mir die ganzen Folgeprozesse oder die Folgegedanken aus. Genau, ja. und, das, das und das stößt
2: auf Missverständnisse. das ist mir ja.
0: wahnsinnig schwer dann nachzuvollziehen, wenn er dann tatsächlich keine Ahnung, die sitzt auf der Wache und da kommt so ein Zickenbomber rein <lacht> und äh, die sind vielleicht schlecht drauf. Ähm, das, das ist dann schon ganz, ganz komisch und äh, ich weiß nicht, wie man Optimum da als Mann unterstützen kann, <lacht> wenn man eigentlich das Bedürfnis hat, den Raum zu verlassen und ganz, ganz, ganz weit weg zu gehen.
2: Oder am besten in ein anderes Bundesland. <lacht> <lacht>
0: Und, und. Aber man bleibt ja trotzdem, vielleicht gibt es ja was zu essen.
1: Wenn die sich streiten, kochen die, glaube ich, nicht. aber so ganz, ganz habe ich die Psyche der Frau auch noch nicht ja. durchdrungen. Also aber wie, hat, wie, wie selbst man, nicht verstanden, wie wie, wie, sie selbst würdest, wie würdest du das als Mann lösen in so einer Situation, wenn du äh, quasi in so einem, nennen wir es mal, in so einem Ziegenpool irgendwie gefangen bist? unter gibt's, gibt's, Stuten Gibt es außer Flucht noch irgendeine Möglichkeit?
2: Also ich finde dass es mir ein bisschen schwer fällt, diese Frage zu beantworten weil ich natürlich als Frau nicht so ganz eure Denkweise als Männer sozusagen verstehe Ja, aber
1: Was ich sehr erfrischend finde <lacht> <lacht> ist relativ ich einfach muss, muss Fleisch holen, muss Feuer machen <lacht>
2: Äh, sagt der Vegetarier am, am Ende des Feuer, Tages.
1: Feuer machen ist super. <lacht> Stockbrot geht immer.
2: Stockbrot geht immer. Nein, aber generell ähm, würde ich dann, glaube ich, tendenziell eher dazu neigen, so im, im Hintergrund für Ruhe zu sorgen, weil es gibt ja genug Modelle bezüglich Kommunikation und Sonstiges und eben auch, was so Streitigkeiten angeht. Und ähm, irgendwann ist einfach eine Streitigkeit eskaliert. So. Und eine Vorstufe davon ist, dass man sich eben Fraktionen sucht und eben Fraktionen bildet, die einfach die gleiche Meinung vertreten. Ja, und so entstehen ja auch diese ganzen komischen Grüppchen dann bei irgendwelchen Streitigkeiten, und ähm, jede Frau will dann quasi selbst ähm, so ihre Meinung vertreten und will auch gar nicht ähm, ja, zugeben, dass man Mist gebaut hat. Ja? weil das geht ja dann wieder gegen die eigene Person. Da muss man wieder Schwäche zeigen. Und Schwäche darf eine Frau nicht zeigen. Sonst ist alles dahin einfach. Und eben diese Fraktionsbildung die ist ganz, ganz gefährlich, weil das auch wiederum dann bei solchen Streitigkeiten die Wache in, in, in zwei Lager teilen kann und das kann fatal sein. Ähm,
0: aber ist das ausgehend von Frauen? Ich habe den Eindruck, dass das Männer genauso machen.
2: Ähm, Männer machen das tatsächlich auch, aber Männer tragen Streitigkeiten viel offener aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Ähm,
0: ich glaube, das ist abhängig vom Ergebnis. Wenn, wenn die Luft dann rein ist, dann ist es damit getan. Aber wenn, wenn sich der Konflikt nicht beiseite legen lässt auf die Weise, weil vielleicht der einer am längeren Hebel sitzt, ich glaube, dann wird dann trotzdem weiter integriert, äh, integriert. Und da ist es dann nicht die Frage, also... Mit dann trotzdem Grüppchen gebildet. Aber du meinst, man soll sozusagen irgendwie versuchen, dieses Hintergrundrauschen und dieses, diese Lagerbildung versuchen, der so ein bisschen entgegenzuwirken und vielleicht dann auch als Mann, sage ich jetzt mal, wenn man sowas bemerkt, weniger Partei für die Situation, also, äh, Personen als mehr Partei für die Sache zu ergreifen?
2: Ja, grundsätzlich sollte man da Oder generell Partei für sachlich die Sache bleiben. Partei ergreifen, ist auch wieder so ein Fatales meiner Meinung nach. Ähm, man sollte vielleicht auch einfach, und das ist wirklich sehr, sehr einfach, man sollte vielleicht Streitigkeiten oder Missverständnisse oder sowas einfach offen ansprechen, bevor es überhaupt zu so Fraktionsbildung und sowas geht. Weil wenn man eins nicht macht, Männer als auch Frauen sind Probleme und, 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 und Streitigkeiten offen anzusprechen. Das ist bei Männern so, als auch bei Frauen. Nur Männer tragen Streitigkeiten anders aus als Frauen. Und Männer sind grundsätzlich überfordert damit, wenn zwei Frauen zum Beispiel jetzt äh, Probleme miteinander hat. Und man sollte vielleicht auch schauen, was denn überhaupt die Ursache von dieser Streitigkeit ist. Eben, dass es überhaupt gar nicht zu Streitigkeiten dann kommt oder nicht nochmal kommen kann. Das wäre ja auch zum Beispiel ähm, ein Punkt, den man betrachten könnte.
0: Gut, aber ich glaube, wir sind ja schon ziemlich weit im Prozess drin. Genau, weil ja. es immer
2: situationsabhängig ist, äh, was überhaupt der Rahmen also das, ist. Das ist Person. ja schon
0: fast, fast eine Art Schlichtung oder Mediation, wie man das so... so ja, so als ja,
2: Prophylaxe quasi. Als das.
0: Prophylaxe, aber bei den Handlungsempfehlungen, die du so formuliert hast?
2: ist grundsätzlich, ähm, das betrifft aber die Frau isoliert, ähm, um um einiges das Selbstbewusstsein zu steigern. Weil umso stärker das Selbstbewusstsein ist, desto stärker ähm, kann man quasi diesem Backlash-Effekt auch widerstehen. Ja, und man muss aber da auch ganz klar sagen, dass man eben nicht in seinem stillen Kämmerlein für sich irgendwie entwickeln soll, was, was Führung für einen bedeutet, sondern dass man sich eben mit Frauen als auch mit Männern die Führungskräfte sind austauscht, aktiv austauscht, sich Tipps holt und auch mal schaut, wie denn die anderen überhaupt führen. Das würde aber bedeuten, dass man grundsätzlich dieses Thema Führung mehr in den Fokus setzen müsste. Und vor allem die Personen, die ja wirklich dieses Kernproblem, sage jetzt mal oder diese Gruppe des Kernproblems darstellen mit diesen ganzen Stereotypen und sowas, die haben ja überhaupt meist, sagen wir mal meistens, die haben meistens ein großes Problem mit dem Verständnis, was Führung eigentlich bedeutet und was für Auswirkungen das hat. Weil wenn man mal betrachtet, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Boss und einem Leader, also wirklich dem Chef und einer Führungskraft, das sind zwei verschiedene Sachen. Weil die Älteren haben dieses klassische Autoritäre, ja, die sagen dann auch, das war blöd und ähm, mach das. ja, Und wenn das die andere Person aber nicht hinbekommt, dann wird er quasi sanktioniert. Ja? Aber der wirkliche Leader stellt sich eben nicht selbst voraus als Führungskraft und sagt, ich habe das jetzt geschafft, sondern dieses Wir, das muss mehr in den Vordergrund kommen, dass man eben nicht so ein Alleinkämpfer ist. Weil dann auch, wenn eine Frau merkt, okay, ich kämpfe gar nicht alleine für mich selbst, sondern ich werde aufgenommen in die Gruppe und wir als Gruppe der Führungskräfte schauen, dass, dass die Arbeit adäquat gemacht wird.
0: Also heißt es jetzt ähm, zum Beispiel aus männlicher Perspektive, dass man entgegen seiner sonstigen Gewohnheit vielleicht ein bisschen integrativer ist, vielleicht ähm, versucht, die Frau besser zu integrieren und das nasse Handtuch erstmal ähm, im Schrank lässt oder unter der Dusche? <lacht> und ähm, dass man vielleicht auch sich ein bisschen dem Problem bewusst ist und einander ähm, gute Erfahrungen zugesteht. Also Ich sage jetzt mal so, unter Jungs ist das ja so, dass ähm, ähm, wenn man äh, neue Kollegen hat, dass man die ganz gern so ein bisschen schwitzen lässt und ähm, die auch ganz gern mal irgendwie auf die Nase oder gegen die Wand rennen lässt und da sollte man vielleicht bei Frauen oder bei Mädels einfach so ein bisschen vorsichtiger dann sein. Und, ähm
2: es wäre fatal, wenn man die Person grundsätzlich gegen die Wand laufen lassen würde. Weil man ist schon, in Anführungszeichen, verunsichert, wenn man als Frau überhaupt in den Rettungsdienst geht. Yeah. Dann hat man sich so ein bisschen Selbstbewusstsein erkämpft und erarbeitet, ja? dann, hat, dann denkt man, okay, jetzt kann ich es irgendwie mit den anderen so aufnehmen, ja, das hat jetzt gar nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun, sondern grundsätzlich von dieser Grundeinstellung, dass man sich selbst als Führungskraft fähig sieht und dann kommt einfach so eine komplette Klatsche ins Gesicht und man fühlt sich ja einfach nur noch dann verarscht, ja, und dann zeigt es ja wieder dieses, die wollen mich gar nicht, warum gebe ich mir das denn überhaupt und dann geben Frauen auch viel schneller auf. Wenn Männer in eine Führungskraft, äh, wenn Männer in eine Führungskraft werden, die machen sich da nicht großen Kopf drum. Die, die, wenn die eine Position zum Beispiel auch ähm, vorgeschlagen bekommen, ja, magst du nicht hier die, die Position XY, also eine höhere Position vielleicht einnehmen, ja, dann sagen die, ja, warum nicht? Ne? Wenn das Geld stimmt und das stimmt und das und das, passt das? ne? Also wirklich sehr sachlich. Ja dann ist alles im Reinen. ja, Und dann denkt man dann im Nachhinein mal darüber, war ich denn überhaupt jetzt wirklich dafür geeignet und sehe ich mich auch als sowas geeignet. Und bei der Frau ist es eher andersrum. Und zwar, dass man eher lange darüber nachdenkt, ob man denn überhaupt geeignet ist dafür, weil eben wieder diese Emotionen damit spielen. Und es ist keine Behinderung, sondern das, das hat Gründe der Natur gehabt, dass man eben auch, diese Emotionen ähm, halt hat. Ja, und ähm, man sollte sie auch nicht als negativ auslegen. Aber Frauen denken zu viel nach und bereuen es dann im Nachhinein, eben weil dieses Selbstbewusstsein nicht da ist, dass sie vielleicht eine große Chance nicht wahrgenommen haben. Weil sie eben Angst haben zu scheitern aufgrund des niedrigen Selbstbewusstseins. Und natürlich kann man jetzt drüber nachdenken, wo denn dieses niedrige Selbstbewusstsein herkommt. Ganz einfach, wenn man so viele Jahrhunderte ähm, als Frau eingetrichtert bekommt, dass man weniger wert ist, dass man zu folgen hat, man soll nicht den Mund aufmachen und so weiter, dann trägt sich das ja immer weiter fort. Weil auch wenn wir jetzt ähm, in 2019 leben, heißt es ja nicht, dass wir nicht irgendwie die Erziehung und Weltanschauung von den Großeltern, von den Eltern, Tante, Onkel, was auch immer was mit, mitgenommen haben. Ja? Und bevor das nicht komplett weg ist, gibt es das gar nicht. Und ähm, die Personen, die in den 50ern jetzt zum Beispiel gelebt haben, ja, jetzt sage ich jetzt mal die Großeltern oder so, ähm, für die ist das ganz normal, dass man dann ähm, das gemacht hat, was einem so gesagt wurde und dass man gar nicht selbst nachdenkt. Und, ähm, und so kommt es einfach dazu, dass man heute noch als junge Frau zum Beispiel jetzt halt sagt, nee, ich kann das vielleicht doch nicht. Das ist so eine, ja jetzt überspitzt gesagt, so eine vererbte Verunsicherung seiner selbst.
0: Naja, kulturell vererbt. Also, oder meinst du tatsächlich? Ist die
2: Stereotype stecken. gehen auch sehr, sehr stark mit okay. unserer Kultur einher, ja.
0: Naja, ich denke, die Gesellschaft ist auf alle Fälle auf einem guten Weg, aber ich meine, bis, bis heute ist es ja äh, Donnerstagabends das Interessanteste, ähm, äh, wie, wie irgendwelche Mädels beim den hupsen und ob sie <lacht> richtig oder falsch gehen, ob sie jetzt irgendwie schlau oder sympathisch oder nett sind,
1: interessiert aber keinen. Ne? Ja. Leider habe ich kein Bild für mich, <lacht> Julio.
2: <lacht> so stand Snapchat und Selfies. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja, ich, ich finde, es ist auch spannend, wie, also das Problem scheint der Frauen durchaus bewusst zu sein. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr erschließt sich mir jetzt persönlich auch manche, manche Handlungsweisen. Ja, weil Was ich einen ziemlich problematischen Weg finde, mit, mit äh, sowas umzugehen, ähm, oder mit der vielleicht äh, gefühlten ähm, eigenen dem fehlenden Selbstvertrauen, ist ja, was immer, je mehr ich drüber nachdenke, mir immer mehr Personen einfallen, ist ja so ähm, forsches Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, um es mal überspitzt zu sagen. Ja? Relativ ähm, junge Frauen, die in eine Führungsrolle quasi gedrängt werden, zum Beispiel im Notarztdienst oder so, ja. und die eigentlich fachlich noch sehr unsicher sind, die das aber offensichtlich vielleicht auch unbewusst versuchen zu kaschieren durch extrem forsches ähm, und, und pseudo-selbstbewusstes ähm, Auftreten nach außen.
2: Ja, ne? Hunde, die bellen, beißen nicht. Genau. Und Frauen bellen, wenn sie unsicher sind, weil sie eben keine Schwäche zulassen wollen. Und was man gar nicht so betrachtet ist, was überhaupt in den Köpfen los ist, wenn die, dieser Dienst vorbei ist, also es gibt auch im ärztlichen Bereich gibt es die ein oder andere Ärztin, die wirklich sehr, äh, sehr häufig und ausführlich bei meinen ähm, Interviews und so auch ähm, gefallen ist mit ihrem ähm, Verhalten. Die ist einfach so unzufrieden und, und unsicher und eigentlich wütend auf sich selbst, dass die irgendwelche PC-Mäuse an die Wand schmeißt und so ein Kram, ja. Also weil, weil man einfach irgendwie diesen Druck ablassen muss. Weil es, es ist ja schon ein enormer Druck auf den Schultern. Da macht man sich nur noch selbst mehr Druck und dann noch mal mehr Druck, weil man dann denkt, okay, ich, ich habe das gar nicht geschafft, was ich eigentlich vorhatte. Also die dreifache Belastung überhaupt. Und das kann man auf Dauer gar nicht, da, gar nicht schaffen. und Oftmals ist es auch so, dass sie dann einfach rausgehen aus dem Rettungsdienst oder aus dem medizinischen Bereich oder auch andere, ja, auch, auch in, in, in der freien Wirtschaft und sowas. Der Druck ist zu groß und dann schieben sie irgendeinen anderen Grund vor, nur um sich selbst das alles schönreden zu können, dass man selbst ja gar nicht daran schuld ist, sondern die anderen. Und so entsteht auch wieder diese, diese Aussage, dass die Männer daran schuld sind, warum Frauen so runtergemacht werden. Aber eigentlich sind es die selbst.
1: Brauchen Frauen dann eine andere Führungskräfteausbildung als Männer?
2: Ganz klar, ja. Man braucht dann eine komplett andere Ausbildung, weil man da auch ganz anders ansetzen muss. Bei Männern ist das, ähm, ist das so, dass man ähm, manche Punkte vielleicht gar nicht so explizit ansprechen muss und auch nicht so intensiv behandeln muss wie jetzt ähm, Frauen. Weil, wie gesagt, wir haben faktisch einfach diese maskulinen Attribute, ja, die Frauen sich aneignen sollen, ja, wenn sie eine, als optimale Führungskraft angesehen werden wollen. Ähm, dementsprechend müssten Männer halt mehr so Richtung Empathie und sowas geschult werden und sensibilisiert werden und Frauen mehr so Richtung ähm, das Authentisch sein, eben diese, diese Stresstoleranz dann und generell diese Resilienz einfach auch zu entwickeln, dass man überhaupt auch das Machen kann, was man eigentlich generell gut machen würde. Weil nur weil die das nicht so transportieren können, heißt es ja nicht, dass sie generell schlecht in, in der qualitativen Ebene sind.
0: Also grundsätzlich denke ich, wenn wir, wir hatten es ja vom Selbstbewusstsein und wenn, wenn Männer einfach gucken, dass sie ein bisschen empathischer werden und. und versuchen, der, den, den Mädels ein bisschen ähm, positive Erfolge zu äh, ermöglichen. Äh, dann haben wir einen doppelten Effekt. Die, die Frau oder das Mädel wird selbstbewusster und der Mann gleich empathischer. Und dann gehen ja alle so aufeinander zu und man trifft sich irgendwie in der Mitte. Und dann können wir ja vielleicht daraus auch ein Fazit stricken. Also ein Fazit für mich, ich ähm, war mir dieser Thematik gar nicht so bewusst. Ich glaube, dass uns das vielfach auch so ein bisschen behindert bei der täglichen Arbeit, wo es dann klemmt und wir wissen gar nicht so recht, woher es kommt. Und man doch so gerne dann sagt, ja, die sollen sich doch alle so ein bisschen zusammenreißen. Und dann geht das schon, aber so einfach scheint es nicht zu sein. Sonst, sondern wir müssen uns tatsächlich mehr dieser Thematik an, äh, annehmen. Einfach auch mit dem, mit dem Ziel und der Hoffnung, dass noch mehr Frauen in den Rettungsdienst finden und dort einfach eine erfolgreiche Zeit und Arbeit und auch ein erfolgreiches Berufsleben haben.
2: Genau, also ganz klar, dass beide Parteien an sich arbeiten müssen, Frauen an ihrem Selbstbewusstsein. Männer an der Offenheit und auch Frauen ging, also an der Offenheit gegenüber anderen Frauen. Weil, wenn sich dieses Bild einfach gemeinschaftlicher ähm, fokussieren würde, ähm, hätte man auch einen viel größeren positiven Output, den man ja eigentlich auch haben möchte, wie du auch gut sagst. Und ähm, dementsprechend ist ganz wichtig Offenheit und ähm, auch so eine Unvoreingenommenheit irgendwann mal erreichen zu können. Das wird jetzt nicht in den nächsten 10, 20 Jahren passieren, dass wir wirklich vollständig sagen können, ähm, wir haben diese Stereotype nicht. Weil Stereotype gibt es einfach und ähm, wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber dass man eben beidseitig versucht, aufeinander zuzugehen und ähm, letztendlich dieses gemeinschaftliche Bild einfach fördert. Einmal ähm, für, die, für das Zusammenleben auf der Wache, als auch final dann für den Patienten und für die Arbeit selbst. Weil wenn dieser eine Punkt dann auch noch im Positiven dann gehandelt wird, ähm, dann kann man schon in die Richtung gehen, dass man dann aus seiner eigene Arbeit irgendwo ein bisschen perfektioniert. Wenn man eben noch mehr Punkte in, Augen, in Augenschein nimmt.
1: Ja, das würde ich sagen, war ein treffendes Fazit. Ich habe äh, extrem viel gelernt. Ich fand es äh, wirklich spannend. Ähm, vielen Dank, Luisa, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und, äh, und so, <lacht> so tiefe Einblicke in die Psyche der Frau ermöglicht hast, die uns <lacht> ein Stück weiterbringen auf unserem Weg zum, ähm, zum Verständnis des weiblichen Geschlechts. Ich ähm, habe auch viel für mich jetzt mitgenommen, für die tägliche Praxis. Ich glaube, ich habe einige Situationen und Charaktere besser verstanden, als ich das ähm, vorher habe. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Rettungsdienst FM und ähm, ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen bis. Dank.
2: Bis dann. Nein, nein. Nee, warte, warte. Ich, ich find, das ist... Wie geht das da Depressionen?
0: Ah, das Das ist
1: ja kein Spaß.
2: Müsstest du weinend auf dem Tisch liegen und dir das Mikro gegen den Kopf schlagen?
1: Nee, das günstigere Mikro, <lacht>
0: Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt uns 5 Sterne bei iTunes, eine positive Rezension bei Spotify oder wenn ihr Kritik und Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an mail.rettungsdienstfm.de.